0: Здравствуйте, меня зовут Ольга Макарова, я аналитический психолог. Здесь со мной Марина Пономарева, тоже аналитический психолог и, кроме того, психолог клинический. И это подкаст на психологическом. Я на правах такого экс-журналиста ну, не экс, на самом деле, а просто журналиста по первому образованию, решила представить тебя и себя. Но если это прозвучало как то, что Марина здесь гость, Марина здесь не гость, Марина соведущая. Мы вместе будем с вами разговаривать на психологическом. Марин, привет!
1: Привет, Оля! И здравствуйте всем, кто нас сегодня Слушает. Итак, Коль, какая у нас сегодня будет с тобой тема? О чем мы хотим поговорить? На психологическом.
0: Давай, я предлагаю рассказать сначала в двух словах, что это вообще за подкаст такой и будет ли у нас какая-то тема для каждого выпуска или мы будем говорить обо всем на свете. Ну, контекст такой. Есть разные языки, которыми можно пользоваться для того, чтобы обсуждать и описывать происходящее в мире события, как в мире внешнем большом, так в мире внутреннем, в мире человека. И это для нас самый интересный, как для психологов, конечно, мир. Ну и один мир отражает другой, конечно, всегда. Есть есть язык экономический, политический, язык СМИ, язык там, скажи, какой еще, не знаю. Английский, немецкий, французский. Английский, немецкий, да. Есть всевозможные языки, но мы выбрали язык психологический, потому что кажется, что для того, чтобы понять и постичь суть вещей, этот язык очень хорошо подходит. А мы, как аналитические психологи, очень хотим это делать. Еще есть вот какой момент. Давай, Марина, расскажем про то, что у нас вообще-то в анализе есть такой образ аналитика, который сидит. Извините, пожалуйста, я это называю с палкой в жопе. Не показывает никакой мимики, значит, никаких жестов. Он сидит и наблюдает. Да? Это действительно такой образ аналитика из кино, может быть, из книг, там, из статей, который справедлив, потому что это похоже на такой классический анализ. Да? Но мы работаем не совсем в этом жанре. По крайней мере, я буду говорить за себя. Ты сейчас добавишь, да, если что-то нужно будет добавить. И есть еще вот какая грань у этого всего: есть символическая задача матери: соблазнить ребенка на жизнь. И для того, чтобы соблазнить ребенка на жизнь, мать должна быть живой, настоящей и не идеальной. И это то, что играет вообще-то в анализе большую роль. И поэтому мы. Отходим в этом подкасте от образа такого холодного аналитика, который рассказывает про сепарацию академическим языком. И здесь мы будем говорить языком не совсем академическим, или даже совсем не академическим. Может быть, даже ругаться матом где-то. Вы уж нас простите. Я думаю, у нас в любом случае ценс программы возрастной там какой-нибудь там 17-18 плюс, потому что это анализ. Мы будем говорить и про секс, и про там, травмы, и про все остальное, про что детям слушать не нужно, потому что анализом мы занимаемся взрослым. Ну, и, соответственно, 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 да, может быть, даже будем ругаться матом, потому что аналитики делают это, мои, например, клиенты это прекрасно знают. Извините. Марин, что ты хочешь добавить?
1: Оля, спасибо, ты так прекрасно эту тему сейчас предложила, так ее представила вкусно. Но мы действительно будем говорить на психологическом, на языке, который будет помогать нам познавать себя, познавать себя в этом окружающем мире. Но, мне кажется, одна из главных наших задач вообще нашего подкаста, как ты сказала, это оживлять, это соблазняться на эту жизнь, на жизнь внутреннюю, на жизнь внешнюю, да, на взаимопонимание между двумя этими жизнями. Поэтому поехали говорить о жизни.
0: Марин, ты пришла сегодня в студию с книгой. Я еще не успела ее у тебя выхватить, рассмотреть, но вот вижу, что она какая-то зелено оранжевая и что она как раз из какой-то серии, которую мы часто читаем, из аналитической серии. Можешь про нее что-то рассказать? Может быть, эта книга нам подскажет тему сегодняшнего выпуска?
1: Я часто вообще хожу с книгами куда-то. Я там черпаю большое вдохновение. Как ты сказал, мы с тобой аналитические психологи. И наша с тобой задача и соблазнить, и оживить, да, на жизнь, я имею в виду, и самих себя, и тех людей, которые к нам приходят, а для этого нам нужно максимально погружаться в свой внутренний мир, максимально его исследовать, изучать, познавать, как-то там бродить, ходить, смотреть, что там вообще внутри находится. А вот сегодня я с работы забрала из кабинета книгу, она мне должна пригодиться для других дел, хотела там посмотреть. Сегодня я с собой захватила. Книга называется "Невидимые партнеры". Про мускулинность и феминность внутри каждого человека и про то, как вот это самое образ мужчины, образ женщины, соответственно, образ мужчины в женщине и образ женщины в мужчине, как это влияет на наши отношения. Это, если очень коротко, для затравки, то <тас> та, о чем эта книга. Но, собственно, она о том, как это влияет, как мое переживание мужского в себе влияет на мою жизнь, на мои достижения, на мои цели и на мои взаимоотношения с мужчинами. Равно как и образ феминный, женский внутри мужчины, как он влияет на восприятие мира, на чувственность и на взаимоотношения с женщинами.
0: А я правильно понимаю, что это то, что мы называем в юнгианском анализе анимой и анимусом? Да? Такая верно. внутренняя женская фигура и внутренняя мужская фигура?
1: Да, все верно. В юнгианском анализе у нас это называется анимус, это мужская фигура внутри женщины, и анима, женская фигура внутри мужчины. И смотри, мы с тобой уже начали переводить с обычного на психологический. да, Но вот на нашем психологическом и обратно это звучит именно так. Это две важные... Вообще-то два архетипа. И это две важные структуры, которые в каждом из нас отвечают за определенные процессы в нашей жизни. И ты помнишь, да, что раньше была такая история, что внутри каждого мужчины живет женщина, женский образ да? не сама женщина, а женский образ, а внутри каждой женщины живет мужской образ. Сейчас уже стали отходить от этого и говорить о том, что у нас есть и феминный образ у каждого из нас, и мускулинный образ. И два этих образа, они как-то влияют на разные сферы нашей жизни, и отношения между ними тоже задают тон тому, как мы взаимодействуем с самим собой и с другими людьми, с этой жизнью, со своими делами, со своими целями, задачами и так далее.
0: А я хочу еще добавить, что, опять же, согласно нашей юнгианской концепции, это как раз-таки те два архетипа, которые прокладывают мостик к самости, то есть к глубокому познанию себя, если перевести на такой более простой, понятный язык. Марин, расскажи, пожалуйста, какое это имеет отношение вот к тому, чтобы постичь там, свою внутреннюю женщину, там, открыть свою внутреннюю тигрицу? Как-то помогает для этого дышать маткой или делать вот прочие вещи, которые сейчас принято делать в интернете?
1: Оля! Но не в бровь, а в глаз и сразу с провокацией. Но смотри, какая штука. Как говорится: в этом мире все, что не запрещено, все, что не запрещено законом, да, все, что не причиняет вреда самому себе и другим людям, не наносит ущерб жизни и здоровью, все может быть использовано во благо себя, поэтому если кому-то нравится дышать маткой замечательно, если они через это познают свою женственность или мускулинность или еще что-то, тоже хорошо. Вопрос не в том, что ты делаешь, да, вопрос в принципе, как ты с этим обходишься и насколько ты м- м- с этим даже это не образ, это скорее, знаешь, переживание себя, переживание своей феминности, например, да, переживание, что такое феминное, вот, ну что вот, кстати, что, мы, что? вот что такое, вот что мы будем с тобой считать феминным? Вот что такое феминное, женское?
0: Это как? Давай давай, как будто я к тебе пришла. Вот давай, я не психолог, ничего про это не знаю. Я к тебе пришла из Инстаграма, не знаю, на какую-нибудь публичную лекцию или на что-то такое. Марина Петровна, здравствуйте. Я читала, что быть женщиной – это значит носить юбку и красить глаза. Это правда?
1: И это Правда. Вот смотри, мы с тобой в юбке, в юбках и с, ну, практически, да, и с накрашенными глазами.
0: Я с ненакрашенными. Я хочу это уточнить, чтобы не вводить слушателей в заблуждение. А, хорошо, хорошо.
1: Я с накрашенными глазами в каком-то смысле, да. Ну, да, это тоже про феминное, но это про внешнее. И, ты знаешь, я бы, наверное, сказала про то, что это уже внешний атрибут женского.
0: Ну, персонный, да, если, если переводить, опять же, на наш юнгианский язык. Я сейчас мои множественные личности, значит, сегодня тоже с нами здесь присутствуют, и сейчас та, которая пришла к Марине Петровне на публичную лекцию, она сейчас задремала, и вернулся снова, да, юнгианский психолог. И я скажу, что у нас есть еще такая часть, это архетип тоже, и такая важная часть психики — это персона. Это то, как мы себя преподносим и представляем в обществе. И тогда мы можем говорить, что вот это вот накрашенные ресницы, юбка, да, это такой женский атрибут, который свойственен в персоне, и это общий язык, который мы используем, такой семиотическая система, который мы используем, чтобы все понимали, что вот на этой фотографии кто-то с ресничками с длинными в юбке там и в туфельках, видимо, это женщина.
1: Ну, либо транслируют что-то женское, женская. что-то феминное, потому что мы сейчас с тобой пойдем на какой-нибудь концерт, не обязательно женская группа, это может быть какая-то разная история, мы там можем увидеть накрашенные глаза у мужчин, и это тоже некоторая трансляция феминного.
0: Мы с тобой сейчас пойдем на какую-то красную дорожку на одном из фестивалей, что ли, или премьер в Европе, я не помню точно, что, видим там Брэда Питта в костюме. Людмилы, это... Прокофьевны. Лю... Людмилы Прокофьевны. Да, и мы, ведь мы будем знать, что Брэд Пит мужчина, но мы будем Будем видеть за ним также Людмилу Прокофьевну. Это такой вот символ, который нам сообщает. Ага, это вот слепок такой, слепок Людмилы Прокофьевны. Нам всего лишь коричневым жакетом и юбкой становится
1: виден и понятен. Вот тебе язык на психологическом в том числе, да? При том, что это для нашей культуры будет понятно, для нашей советской, именно советской культуры будет понятно, да, мы будем сразу в этом видеть Людмила Прокофьевна, и у нас будут определенные ассоциации, и с этим образом, и с этим фильмом, и с этим типом женственной, там, знаю, женственности, феминности. Но если вернуться к вопросу о том, что такое феминное, женское, вот давай поразмышляем. Да? Это на самом деле не про атрибут. Это про некоторое чувственно-эмоционально-телесное переживание себя. И вот это чувственно-эмоционально-телесное переживание, про что оно может быть? Когда мы говорим про женскую энергию, про феминность, мы говорим про некий процесс, да, про переживание процесса, про какую-то текучесть, про какую-то мягкость, про какую-то эмоциональность. И прежде всего феминное, оно про эмоции, чувства, телесные ощущения. «Вспомни функцию матери» помимо соблазнения на жизнь, какая у нее еще функция матери? Познакомить ребенка со своим телом, со своими эмоциями, со своими ощущениями. То есть она тот самый первый объект, который защищает, и да, такой надежный объект, который создает холдинг. Но и у нее еще очень важная задача ⁇ наладить вот эту обратную связь ребенка со своими ощущениями, прежде всего телесными, тела. И поэтому мы говорим, что
0: все, что касается тела, это почти всегда мать. То есть какие-то соматические проявления, питание, то, что связано с едой, то, что связано с сексуальностью, тоже во многом это все про материнскую фигуру, и это то, что символически действительно мы получаем от матери. Все эти установки, какие-то представления о себе, потому что задача матери также отразить. Это такое первое зеркало, в которое мы смотримся, материнские глаза, и как она нас отразила, так мы в общем-то себя и будем воспринимать.
1: И это правда. И вот то, что ты говорила про еду, про секс, про восприятие себя. Потом вот эти переживания, которые у нас возникают, они же потом в этих сферах-то и будут. И у девочек, и у мальчиков вот это переживание феминного, это переживание чувственного, эмоционального, телесного. И как оно проявляется. Если мы будем говорить про аниму мужчин, ну ты помнишь, там какая история, да? Мужчина с хороший, достаточно хороший аниме, да? мужчина, который в хорошем таком контакте, плотном, со своей феминностью. Это какой мужчина?
0: Я думаю, я сейчас стараюсь еще, знаешь, думать, как человек, который ничего про психологию не знает, и просто пришел послушать подкаст, чтобы задавать дурацкие вопросы, как бы это разжевывать, потому что какие-то для нас очевидные вещи, они не очевидны. И я думаю, что бы я могла тогда сказать? Я бы могла, наверное, сказать, слушай, ну, может быть, трансвестит, но ну, он же в контакте со своей анимой, да, он же вот это вот выступает... А ты мне отвечаешь. Вконтакте
1: ли? Как я еще могу ответить, да? Я не буду брать вот как бы с этой стороны заходить, да, потому что здесь много вопросов. Что такое быть вконтакте? Вообще вот этот вопрос. Мне кажется, нам неплохо было бы ввести наших слушателей в систему координат и вообще на будущее рассказать про, как устроена личность, как устроена психика. Вот буквально, чтобы это был какой-то вокабуляр. И в частности, вот эти истории, такие формулировки, которые сейчас крайне популярны, и совершенно мало кто понимает, что это значит. Проработанность, быть в контакте и так далее. Вот что такое «быть в контакте»? Когда мы говорим «я в контакте с этими эмоциями», «я в контакте с этим образом», «я в контакте с этим человеком», мы говорим о неком процессе взаимодействия, то есть что-то взаимно у нас происходит, но при этом это не выползает за пределы, не влияет на меня так, что я этого не понимаю и неконтролируемо мной настолько, что я это прям держу в узде. Мужчина, который в контакте со своей анимой, Это какой мужчина? Это мужчина, который в контакте прежде всего со своим телесным и эмоциональным. То есть буквально он испытывает эмоции, он их более-менее понимает, и он может находиться... То есть это какая-то саморегулирующаяся система. Я могу ими управлять, и я могу их направлять. Перерабатывать, контейнировать, то бишь. И в том числе контейнировать. Я, кстати, вспомнила для своих студентов, я часто говорю особенно для начинающих психологов. Значит так, первая ваша задача, помнишь, мы с тобой еще в Телеграме обсуждали, сися, контейнер и зеркало. Это первые три важных атрибута настоящего психолога. В
0: смысле обсуждали? Ты, ты выложила пост, а я сейчас расскажу, как мы обсуждали. Марина выложила пост, где написала, что да, задача психолога контейнировать, отражать и кормить. Ну, символически. Да. Грудью кормить. Это символически. Да, вы даже понимаете, что это все метафора, символ. В первую очередь чтобы нас слушать, надо тренировать символическую функцию, иначе можно сойти с ума. Я, кстати, здесь сразу предупреждаю. Дисклеймер. Дисклеймер должен появляться в начале передачи, но, извините, как получилось, так получилось. Так вот, Марина выложила про это пост в своем телеграм-канале, а я сделала коллаж где я в центр поставила Фрейда с сигарой, и, значит, вокруг прилепила грудь, контейнер, такой морской контейнер, и и зеркало. Зеркало, как из сказки про... как диснеевской сказки, значит, там такое красивое зеркало. Я с собой очень довольна, я считаю, что это прекрасное творческое проявление, и, судя по лайкам, всем понравилось
1: тоже. И мне очень понравилось, потому что это прям надо в презентацию и показывать всем. То есть, другими словами, мы говорим про то, что мужчина, который в контакте со своей анимой, это мужчина, если очень просто, если очень грубо, сейчас перевести обратно этот язык, то это мужчина, который в контакте со своей чувственной сферой, со своей телесной сферой, да, со своими эмоциями. Давай, чтобы объяснить, попробуем гипотетически представить себе мужчину, который не в контакте со своей анимой. Как он может выглядеть?
0: Ну, я вот уже упоминала трансвестит, да, я не хочу никого обидеть, задеть, но есть вероятность, что он может выглядеть так, потому что это такой несколько... Я, если что, да, люблю травести-шоу, очень люблю театр, но в некотором смысле это такой психотический способ как-то обходиться со своей анимой, потому что он очень гротескный, и он такой очень отчаянный, и тут много пограничности, ну, то есть есть какая-то проблема с контактом в этом случае, но ну, это если описывать, как он конкретно мог бы выглядеть.
1: Да, либо мужчина, который, например, наоборот, очень жесткий, ригидный, еще говорят, супер брутальный, рациональный, в чем-то, может быть, даже жестокий в своих проявлениях, не в смысле жестокости, да, а вот... Ну, резкий. В смысле
0: жестокости тоже, возможно. А, ну, в смысле Почему жестокости же тоже. Правда же, да, да.
1: Резкий, грубый. Я сейчас просто пытаюсь взять такую среднюю температуру по палате. Вот кого мы можем... Нет, увидеть? уж,
0: Марин, давай, я уже про по- трансвеститов сказала, мне уже сейчас за это будет. Давай, это тоже тогда, полтона. Не ищи говори, как есть. Нет, ну человек действительно уже жесткие, грубый, склонный к насилию, да. возможно. Потому что психопатические вот эти все проявления, склонность к насилию мужчин и так далее, это как раз-таки ну, аналитическим языком это попытка убить мать.
1: Конечно. И попытка убить в себе чувства, эмоции и вообще какую-то чувственную составляющую. Попытка убить... Да, и еще вот это «мать». И еще вот мать. это Мать! <смех> да, тут я полностью с тобой согласна. А есть еще, например, вариант мужчина, у которого тоже не лады со своей вот такой эмоционально-телесно-чувственной частью назовем это так: со своей анимой. Это мужчина-истеричка абсолютно захваченный, да, то есть он не может с ней найти какой-то связи, контакта, не может с ней договориться, вот если представить, что это какая-то отдельная, да, история, то мы договариваемся с ней, да, то это мужчина истеричка, либо какой-то очень манерный, феминный, такой весь, ну, слишком чувственный, ну, слишком такой ранимый какой-то, да, вот такой. Вот это как раз про захваченность.
0: Ну, вот видишь, я тебе про травести же не случайно, ну, я не ну, случайно конечно. это упомянула, потому что как раз-таки это абсолютно истероидный тип. Мужчина-истероид, он, мы знаем прекрасно, обычно либо гей, либо артист. Ну, правда, потому что вообще истероидная акцентуация, она больше свойственна для женщин, а мужчина, как правило, ну, потому что быть как бы истероидом-плотником бывает, конечно, да, но чаще все таки это человек, который ищет какой-то реализации этой своей части в каком-то творчестве, где можно заламывать руки, красить глаза, потому что в этом
1: есть необходимость. И, кстати, если возвращаться к мужчинам, которые очень такие грубые, резкие, такой мачизм, Мачизм, Мачизм да. такой, да, я весь такой брутал. Они оказываются очень ранимые нередко.
0: Конечно, это же компенсация, потому что этот полюс, где он ранимый, нежный и так далее, он совершенно подавлен. И, соответственно, если очень большой у нас полюс брутальности, мачизма и вот этого всего, то, значит, такого же размера полюс у нас вот этой нежности и прочее. Марина, прости, да, я хочу еще сказать про захваченность. Ведь захваченность – это то же самое отсутствие контакта. То есть, да, вот это важно тоже понимать. Когда очень много, это тоже контакта нет. Вот когда вот это вот живет тобой, а не ты можешь быть да, с этим во взаимодействии. Да.
1: Знаешь, я еще часто использую такое слово. Кто кем управляет? Какому Богу ты служишь или кто кем управляет? Твои эмоции управляют тобой. Твои идеи о чем то управляют тобой или ты управляешь своими эмоциями, своим телом, своими идеями для того, чтобы максимально, знаю, познать себя и реализовать себя. Да, вот эти вот акценты, они здесь очень важны. То есть кто кого? Это всегда вопрос. Поэтому образ женщины внутри мужчины. Это анима. И это образ про чувственное, телесное, эмоциональное, переживательное, процессуальное. Да? Как вот ручеек который течет. И ты абсолютно права, это складывается у нас. Откуда ноги растут? Вот из тех самых первых базовых отношений, которые задают тон нашим последующим взаимодействием, взаимоотношениям с самим собой, с другими людьми, с окружающим миром, ну и, конечно, с нашими партнерами, которых мы встречаем
0: и на которых мы что-то проецируем. В общем, откуда есть пошла земля русская? Она всегда в этом смысле из одного места. В плане это все от
1: отношений с первичным объектом, с родителями. Да, и ты знаешь, существуют там разные точки зрения. Кто-то говорит: "Ну что вы все сводите к одному и тому же". Зачем вам это надо? Вообще там, элементарно привязанность тоже может меняться. Там, Опять та-та-та. во всем
0: виновата мать. Еще вот так вот бывают пишут комментарии.
1: Да, что вы все время вините мать? Давай мы сразу скажем с тобой о том, что задача вообще психолога, тем более аналитического психолога, никого ни в чем не винить. Наша задача исследовать, как это устроено, для того чтобы понимать, что вшито данного конкретного человека, который к нам пришел, или вот в этих людей, с которыми мы взаимодействуем и так далее. Наша задача как раз не обвинить, наша задача максимально узнать, как это представлено, как это работает и как это работает, потому что приходят, например, ну какие у нас вот самые такие топовые темы, с которыми люди обращаются к инстаграмным психологам, к телеграмным психологам, да к каким угодно. Ну, отношения
0: с партнером, наверное.
1: отношения с партнером. Одна из. Угу. Это прям топ из топов вообще,
0: Марин, любые отношения на самом деле и если даже по моим наблюдениям какой бы ни был запрос, оно все равно все приходит к отношениям, потому что работа это в итоге какие-то отношения с начальником, с подчиненными, с коллегами и так далее, любовь это напрямое отношение. родители это отношения, дети это отношения, хобби это тоже скорее всего какие-то отношения, то есть все крутится вокруг этого и наша задача не только увидеть, как это работает, но и и научить клиента это видеть и распознавать, а не кого-то в чем то обвинить, конечно же, не найти козла отпущения. И это такая призма восприятия, культурная, кстати, я думаю, тоже, но это отдельная тема многих людей, да, что у вас опять во
1: всем виновата мать. Абсолютно. Наша задача понять, как это устроено и как с этим можно быть. Я с тобой здесь абсолютно согласна. Вообще, то тема топовая на много-много разговоров и бесед про отношения, потому что отношения с едой, отношения с сексом, отношения с партнерами, отношения с работой, отношения с тем, отношения с тем. И да, тон у этих отношений всегда будет определяться тем, что мы имеем внутри. По-другому это не бывает.
0: Потому что для того, чтобы увидеть нечто снаружи, это надо спроецировать изнутри. это так работает и опять же часто бывают вопросы, ну почему вы опять все сводите ко мне, ну почему вот, ну если она там на меня накричала, ну при причем здесь я, если она ведьма, но ну, вы не можете увидеть ведьму снаружи, если у вас нет образа ведьмы внутри. это нужно откуда-то спроецировать. это не потому что мир вокруг вас крутится или вокруг нас, а потому что мы на него смотрим своими глазами и это такой главный фильтр, через который все проходит и приобретает определенную
1: окраску. Да, я вот сейчас вообще задумалась опять про проекции. Начали мы с тобой про женские образы, мужские. А я бы хотела, психики. кстати, к
0: этому еще вернуться. Давай сейчас запомним эту
1: мысль, потому что у меня есть один вопросик на эту тему. Как раз я и книжку это вспомнил. Книжка, кстати, шикарная. Я ее очень люблю, читал не один раз.
0: Давай назовем автора и имя книжки, название полностью,
1: чтобы слушатели могли ее найти и, может быть, прочитать, если кому-то интересно. Джон. Санфорд, невидимые партнеры, влияние внутренней маскулинности и феминности на межличностные отношения. Я бы, кстати, в каком-нибудь подкасте бы нашим с тобой вот ты полистаешь книжку, я полистаю еще раз книжку, и я бы прям вернулась и обсудила бы ее. Вот ее отдельно, потому что это про отношения, на мой взгляд, одна из лучших книг. Вот есть книги, которые он, она, мы, я автора забыла.
0: Джонсон, по-моему, это Роберт Джонсон. Да, да, да. Да, у него есть прям три книги. Книга называется он, книга называется она, и книга называется мы. Кстати, это то, что я рекомендую читать всем, потому что Роберт Джонсон как раз таки такой юнгианец, который очень популярно пишет, и его прям можно вообще рекомендовать. Берите,
1: скорее всего, его поймете. Ну и наш с тобой еще один любимый автор Холис, и у него шикарная книга про отношения Грезы об Идеме. «В поисках волшебника». «В
0: поисках доброго волшебника», да, по-моему, как-то так. Я, кстати, вот эту книгу, про которую ты говоришь, которую ты держишь в руках сейчас, кроме того, я ее не читала, поэтому я с удовольствием тоже почитаю, и давай обсудим, да, если ты рекомендуешь, значит,
1: она хорошая. Я думаю, что сейчас вот эта тема отношений, она будет все больше и больше набирать обороты в связи со всеми переживаниями, событиями, которые у нас за последние несколько лет случились, и мы, как минимум, еще из пандемии несем за собой след, и в том, в том числе в отношениях и ты помнишь эту статистику которая во время локдауна началась и потом развилась разводов
0: да, и статистика разводов
1: mm-hmm. и расставаний она была бешеная когда люди оказались на одной территории друг с другом, причем не просто оказались, еще и в бешеном стрессе. Потому что была угроза нашей витальности, было много тревог, было очень много страхов, и при этом мы оказываемся заперты друг с другом. И что начинает происходить? И как все эти проекции начинают сначала бурным цветом цвести, потом распадаться, ломаться. И, естественно, статистика это нам сразу показала. Поэтому эту тему хочу взять отдельно и ее обсудить. А пока про внутренние образы, феминный и мускулинный.
0: Можно я вопрос задам угу. как раз-таки по этой теме? Давай к этому вернемся Сейчас был небольшой тизер по поводу того, что мы будем обсуждать, вероятно, на следующих подкастах. Смотри, получается, да, если я тебя правильно понимаю, и если я правильно понимаю юнгианскую концепцию, достаточно важно внутри себя увидеть эту противоположную часть и найти с ней контакт. Правильно же, да? Ты все правильно понимаешь. Тогда Yeah скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему так популярны всякие тренинги, курсы, техники, механики, которые говорят «найди в себе внутреннюю женщину». Они говорят «женщине». Это не мужчине, они говорят «женщине». Как найти свою внутреннюю женщину? А мужчине говорят «как найти своего внутреннего мужчину?». Хотя мы, юнгианцы, заявляем, что важно противоположное тоже. Но я не видела ни одного тренинга где-то на простой сторах интернета, да, но ну, мы в основном их там видим, где сказали бы, мы вам поможем найти вот эту
1: противоположную
0: часть, и чтобы туда все как-то ломанулись. Кстати, может быть, надо
1: сделать его? Тренинг. Найди в себе противоположность. Хорошая история. Мне кажется... Найди в себе хоть
0: что-нибудь. Я вот так тренинг назову, если буду его делать. А я буду, ребята. Так что давайте
1: записываемся заранее и я... переводим мне пять тысяч. Я... Я... я первая пойду к тебе на тренинг. Найди в себе хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь, да. Слушай, мне кажется, во-первых, я предпочитаю положу, что с точки зрения финансово-экономической очень выгодно на эту тему давить. Ты женщина, ты должна познать свою женскую суть, и это принесет тебе какие-то блага. Ну, слушай, это очень популярная тема. Ты мужчина, давай прокачивай свои скиллы и зарабатывай как можно больше денег в этом мире. А когда тебе говорят, ты мужчина, но внутри тебя существует образ женского, и этот образ ты транслируешь, несешь и проецируешь, что почувствует мужчина? Ой, ничего, меня пидором назвали, что ли? Вот да. Так вот, да. Чаще всего это будет так. О боже мой. Вы что вообще-то несете? А для женщин это будет попроще. В этом смысле женщины, они же более... Гибкие, лоббильные. да. Они более гибкие, и как-то нам проще, мне кажется, бывают разные части себя.
0: Поэтому женщины реально чаще ходят к психологам, все это исследуют, а мужчины, к сожалению, статистически реже доходят до психолога, потому что они пытаются как-то
1: самостоятельно, потому что как-то вот это вот все тревожно. Вот я сейчас думаю, почему действительно эти тренинги так популярны? Найди, открой в себе богиню. И ведь это не только в нашей стране. Мне кажется, это в принципе... Это
0: западно. хотя, может, не только, кстати, западная, да, наверное, это в принципе популярно. Мне кажется, это, Марин, плоды патриархальной модели на самом-то деле, потому что роль должна быть сильно проявлена. Это не про то, чтобы заглянуть внутрь в основном. Это как раз-таки про то, чтобы работать наружу, мотивироваться из внешнего, ну и так далее. Я сейчас не хочу никого обидеть. Тренинги, опять же, бывают разные, да, есть классные. Это я не про то, что все все такие. Просто я думаю, все понимают, о чем идет речь, да? Вот реально вот эта вот история, что давай найди себе богиню, ходи там босиком по земле, носи юбки. И это может быть неплохой даже ритуал, потому что ритуальность для психики важна, да? и действительно через это можно куда-то попасть в нужное место. Но просто за этим должно что-то еще быть, смыслы должны быть за этим, потому что когда вы надели юбку, ну вы, блин, не стали женщиной, Посмотрите на Брэда Пита, он все еще Брутальный Брэд Пит, который косплыет Людмилу Прокофьевну.
1: Да, и у него это отлично получается, и, между прочим, очень модно. Ну, красавчик. Красавчик, Вообще. да, не скажешь. Я вот еще о чем думаю: о том, что это моя фантазия сейчас. Что вот эти тренинги, они еще очень популярны, могут быть по двум причинам. Первая причина. Это ты. А вторая все твои мечты. Первая причина, она про то, что... Помнишь, как Юнг писал, что мы теряем контакт с природой? О, да. Мы теряем вот эту связь с природой. Мы все больше оказываемся в каком-то очень индустриальном мире. Каменные джунгли, научно-технический прогресс. Это все, правда, круто, замечательно и здорово. Но мы платим за это большую цену.
0: Да, и теряется баланс. Но это еще актуально для западной культуры, потому что сейчас где-нибудь в Эфиопии человек, который ест, знаешь, там, куском коры практически с земли да, и ходит босиком, он сейчас тебя слушает и такой... Ну, представим, да, что представим. он тебя слушает, что У нас международный подкаст. Кто-то перевел нас, значит, на все языки. Он тебя слушает, и такой, да, да, индустриализация, контакт теряем, и все такое. Да, сохраняются разные культуры, разные общества, но на Западе это действительно большая проблема, и мы пытаемся искусственным путем это как-то компенсировать. Mm-hmm. И вот это вот сделай хоть что-нибудь.
1: Ну, походи босиком, может быть, так, да, ты вспомнишь. И вот этот контакт с женским, с феминным это же контакт с природой. Ну, ты помнишь, мать-земля. Мать-земля, мать,
0: земля, пространство, город, в котором вы живете, растете. Квартира это вот
1: все, что касается пространство, да, это все материнское, и это вот как раз-таки про такую компенсацию того, чего нам по всей видимости очень не хватает. А еще это другая моя фантазия, другая моя идея. Вот сейчас буду совсем, побуду немножко глупой и Мариной которая вот пришла такая и вот посмотрела по сторонам. О, тренинги, о, как интересно, про давай, что это Марин, может
0: быть. Давай, Марин, не все же мне тут представлять эту, значит, часть, которая приходит и говорит, а что вы тут делаете?
1: Это я тоже очень люблю эту часть свою. И а... шапочка из фольги. Да, вот я любимая. немножко в шапочке из фольги. Слушай, вот про что эти тренинги? Я могу ошибаться, но я часто слышу следующее. Ты сейчас прокачаешь свое женское... И ты найдешь себе мужика, который тебе сделает вот это, вот это, вот это и вот это. Верно. Или ты сейчас прокачаешь свое женское, вот в юбках походишь, солнечной энергии там, или какой-нибудь лунной энергии попитаешься, начнешь себя вести мягко, добро и так далее. Твой мужик встанет сразу же с дивана, побежит зарабатывать деньги, покупать тебе цветы, строить тебе дома и так далее. Ты чувствуешь, какая вот в этом есть тенденция?
0: Но это манипуляция абсолютная. И ты вот сейчас все это говоришь, я тебя слушаю, и знаешь, часть меня хочет закричать. А куда вы, сука, денете тень, которая есть у всех,
1: где она тут? Это раз. Так. А я-то еще, знаешь, ты кричишь, и я начинаю кричать. А простите меня, пожалуйста, а почему вам кто-то... То есть, почему такая сложная вообще конфигурация? Значит, чтобы что-то получить в этом мире, я должна сначала зайти в свое женское, чтобы повлиять на своего мужика, который есть или которого нет. Чтобы он мне в конечном итоге что-то принес. Это вообще что за многоходовочка такая странная, манипулятивная. И хочется сказать: а ты где в этом месте? Ну, то есть, с одной стороны, это про контакт, вот первая часть, да, которая говорила, возможно, действительно, это компенсация такого движения к природе, к собственной природе, и это круто, если это туда направлено. Но другая сторона вопроса, это когда вся, значит, нечисть направлена на то, чтобы оказаться, регрыснуть, как я это говорю, да, регрыснуть, оказаться в абсолютно инфантильной позиции маленького беспомощного ребенка mm-hmm. и стучать кулаком по столу и кричать Дайте мне это, вы мне должны. Вот сейчас я юбочку надела и пойду. И я думаю, что это еще про это. И это еще как раз про
0: проекции, потому что мы как раз-таки говорим, что хорошие отношения ⁇ это отношения, в которых мы уже можем себе позволить не проецировать родителя на партнера, а вот эта вот как раз-таки история, она про то, как его проецировать больше, сильнее, жирнее, такая прям хорошая, mm-hmm. хорошая проекция, что давай ты будешь мне папа и будешь мне покупать и будешь меня наряжать, ну и вот это вот все остальное, что, к сожалению, не способствует совершенно ни возникновению каких-то внутренних опор, ни индивидуации, ни сепарации от родительских фигур, ну ничему. Мне очень понравилось, да, что твое слово регресснуло, потому что это действительно абсолютный регресс в такую детскую зависимую позицию. Угу. Это, женщины, слушайте и записывайте. Это путь к созависимым отношениям. Да,
1: и это нифига не улучшает вашу адаптацию, и, как ты сказала, и устойчивость, и способность вообще существовать в этом мире и получать удовольствие хоть какое-то доступное для нас удовольствие.
0: Потому что все удовольствие тогда вкладывается в то, что он тебе подарит цветы сегодня или не подарит. Он тебя отвезет на курорт или не отвезет. А это очень тяжело, когда все твое удовольствие в жизни зависит от этого. И опять же, это очень похоже, что, ну, папа купил Лего или нет. Ну, вот если купил, то я тогда радуюсь. Если не купил, тогда я плачу и иду на следующий,
1: сука, тренинг. Да, я сразу вспомнила песню небезызвестной группы, замечательный мужик меня вывез в Геленджи. Да. Прекрасная, кстати. вот Что не песня, то прекрасно. И вот тут мы как раз к, тому, к чему подошли. Мы чуть-чуть прикоснулись к феминности и к образу женщины внутри мужчины. Просто вот по касательной прошли. Мы даже не заглянули туда, просто обозначили. А вот... Одним глазком. Одним глазком. А вот сейчас мы одним глазком прикоснулись к образу мужчины или к мускулинности внутри женщины. Потому что вот эта история, о которой мы говорим, называю Сузависимость, отношения, какие угодно отношения, но там, где есть вот это регресснуло, оказалось в детской позиции, инфантильной, а я маленькая девочка, ну, во-первых, там обязательно, там тоже будет отсылка к маме, это первое, значит, что мы сделаем, сделаем отсылку к маме, и вторая, это отсылка к папе, действительно, и тогда мы о чем будем говорить, про то, что внутренняя мускулинность или внутренний образ мужчины или анимус внутри женщины, да, тогда здесь он что? Его здесь не будет. В смысле, не то, что его не будет, его будет очень мало. Ну, контакта с ним не будет, то есть. Контакта точно не будет. И этот контакт девочка пытается добрать, ну, девочка-женщина, в смысле, пытается добрать за счет мужчины. Мы все делаем так. Это нормально.
0: Потому что мы проецируем вот как раз-таки свою вот эту внутреннюю часть на партнеров. И это более нормальная конфигурация, чем проецировать родителей. Ну то есть, по сути, твой партнер, по идее, в норме, это как раз-таки проекция твоего анимуса. Вот он у тебя такой. Мы выбираем, опять же, людей не просто так. И, кстати, интересный, интересный факт. Можно джингл какой-то сделать. Рубрика ⁇ Интересный факт ⁇ Вам, когда во сне снится ваш партнер, ваша женщина, ваш мужчина, бывший, настоящий и прочее, это сон не про реального человека, это про вашу внутреннюю мужскую или женскую фигуру, потому что вот как раз-таки они принимают на себя эту проекцию. И это более хороший вариант, чем родительская фигура, потому что тогда это уже творческий такой хороший
1: процесс. Это правда. И с этим, кстати, можно иметь дело, когда мы эти образы исследуем. И надо сразу сказать, что как анима, так и анимус внутри каждого человека. Это не что-то ригидно остановившееся. Вот оно есть так, и больше его никак быть не может. Это развивающаяся структура. Изначально это архетип, то есть набор инстинктивных образов, ощущений, представлений на эту тему, а потом мы это начинаем наполнять в течение нашей жизни, и это то, что развивается. И мы действительно, и девочки, и мальчики, и мужчины, и женщины, да, внутри нас эти образы, они не статичны, они очень динамичны, они развиваются, и они так же, как и все другие наши внутренние жители, они в конечном итоге, ну, не в конечном, они в процессе нам помогают адаптироваться, быть устойчивыми, быть представленными в этой жизни, индивидуироваться другими словами, да, реализовывать свою самость, свою природу, лучше ее чувствовать. Поэтому, кстати, еще один джингл. Обращаем внимание, девушки, какие мужчины вам снятся во сне, да, вот какие они, что у них есть, чего у них нет, какие у них образы, чем они наполнены. И еще я хотела одну вещь сказать по тому же принципу, как у мужчин, у женщин мы можем быть в контакте со своим образом мужчины, можем быть захваченными, и тогда это какие женщины, которые больше похожи по проявлениям, по модели поведения... А... На мужчин, на ну, мужчин. Которые,
0: которые конкурируют с мужчинами, а не с другими женщинами, которые захвачены идеей какой-то безумной карьеры, которые часто... Ну, не знаю, на каком поле можно еще конкурировать с мужчинами? Чисто, какие-то такие какие мужские виды спорта. Как правило, это все-таки социальное поле, там карьера, политика, экономика, бизнес. Совершенно ничего нет плохого для женщины в этом участвовать. Да? Это вопрос именно захваченности. Все мы понимаем, наверное, о чем идет речь, потому что есть женщина, которая просто там у нее классно карьеры, она там это делает, а есть женщина, для которой это смысл жизни, и она дома только спит, да, она приходит на работу, и каждый день с утра до ночи всех там по-мужски разносит, и, в общем, говорят про таких женщин с яйцами в народе, и это вот такой образ, как раз-таки
1: захваченный анимусом женщины. Да-да-да, и заниматься карьерой вообще ничего плохого нет, как ты сказала. Это супер. Это классно, супер, ты себя реализуешь. Другой вопрос, что если кроме этого в твоем внутреннем пространстве ничего нет, тогда мы говорим про то, что действительно есть дисбаланс, есть такая захваченность, и этот дисбаланс обязательно компенсируется. Вопрос – как и какая у него будет цена. И за что я люблю наше с тобой направление, вообще аналитическое направление, и юнгианские взгляды, и те, которые взгляды были юнга, и те, которые развивались, за вот это очень точное понимание, что психика все время стремится к уравновешиванию. И вопрос не «кто ты, где ты, как ты?», вопрос баланса. Ну, то есть вопрос, конечно, «кто ты, где ты, как ты?», вопрос баланса. Ты занимаешься карьерой, это круто, но как ты уравновешиваешь себя? ты эмоциональный человек, это круто, но как это уравновешивается внутри тебя? То есть вот этот вопрос баланса... А можно я про баланс добавлю? Баланс, это ведь так работает
0: и с психикой, и с телом. Это вообще универсальный принцип, потому что если бы вы там побывали хоть раз у хорошего мануальщика, или даже, может быть, остеопата с медицинским образованием, то он бы вам рассказал и показал, что у вас может быть какой-нибудь зажим в теле, или спазмирована мышца, или что-нибудь там куда-нибудь перекосило, и все тело подстраивается под этот зажим, оно компенсирует это все и очень часто вас перекашивает как раз таки потому что тело находит способ жить с этой спазмированной мышцей или с этим каким-то поврежденным позвонком или с чем-то еще и это может развиваться годами и поэтому человек там однажды получив травму как-то ее пролечив или не пролечив скорее да наоборот он потом с этим живет но как-то это на него влияет и это касается не только травм психических но и физических тело и психика не связано это просто аксиома которую надо себе вообще записать на коре и навсегда запомнить и поэтому очень многие принципы процесса здесь зеркаль не зеркально, а наоборот зеркально это
1: когда скажается изображение Да а наоборот в общем аналогичный, да абсолютно идентично Согласна? Идентичны, вот спасибо согласно <сораск whirring> со <с> оратором <сораск> абсолютно идентич и еще одна история про анимус мы говорили про захваченность анимусом и это такие конь с яйцами есть другой вариант мы собственно с него начали да когда вот контакт Анимусом, который дает чувство опоры, это логос, это наше движение к достижению, это наша хорошая такая укоренённость и способность достигать, ставить, например, цели и достигать. И вот когда контакта с этим нет то какой вариант девочек у нас обычно здесь бывает?
0: Такой образ богини Афродиты, которая вся такая только про красоту, про любовь и совершенно оторванная от реальности, ничего сама делать не умеет, деньги зарабатывать не может, которая не может вызвать такси и куда-то доехать, ей нужно обязательно, чтобы вот она будет весь день сидеть, чтобы ее муж куда-то отвез. Ну, То есть такая, опять же, инфантильность – это детский такой образ, это абсолютная несамостоятельность, да, это то, что мы имеем, когда говорим о полном отсутствии
1: контакта с анимусом. Да. В идеальной идеальности мы всегда стремимся к балансу. Это в идеальной идеальности. В реальной жизни такого не бывает. Но в наших абсолютно руках, не знаю, головах, в наших психологах и сердцах, и сердцах мы можем что-то с этим делать. Вопрос, насколько мы понимаем и осознаем, насколько мы видим. Что такое понимать, осознавать? Я это вижу. Я вижу, как это у меня, во-первых, устроено, как это выглядит и что я с этим делаю. Когда я вижу, у меня появляется выбор. О, я могу что-то с этим поделать. А попробую-ка я по-другому. И вот там с этими девочками, которые афродиты такие прекрасные, замечательно такое быть. Прекрасно. Особенно в некоторых моментах отношения с мужчинами. Почему нет? Но в других сферах Выгоднее, полезнее и адаптивнее, чуточку подключаться иначе, правда? Да, есть...
0: конечно, это вопрос
1: уместности, потому
0: что если это, речь идет о том, что ты такая на свидании с мужчиной, там, да, окей, круто, в общем-то. А если ты такая идешь в собес за справкой, ну, блин, ну, сложновато ее будет получить, наверное.
1: Поэтому хорошая история: да: открыть в себе богиню, богинь, богов, и чтобы это был не кто-то, один чтобы это был целый репертуар, чтобы у тебя была возможность включать внутри себя разные состояния, разные какие-то ипостаси себя, которые помогали бы тебе жить более адаптивно, и с большим кайфом, насколько это возможно. Насколько это возможно в конкретный момент времени, в конкретной ситуации, в конкретный период твоей жизни.
0: Вот Юнг сравнивал архетип с руслом реки, по которому в любой момент может пойти вода. И это как раз-таки, знаешь, подытожить то, что ты сказала. Но это ну, это не точная цитата, это такая вольная цитата. Архетип, а аниме и анимус — это именно архетипы. Это то, что может в любой момент пробудиться и проснуться. И поэтому, опять же, подход там, скажите, какой я архетип? это все, это не так работает совершенно, да, это неграмотно, неправильно, вот, но на архетипах мы уже не будем останавливаться, конечно, отдельно, потому что тут коротко про это не расскажешь, но вот у нас получилась такая история про аниму и про анимуса, про женскую и мужскую часть, мы про это не собирались разговаривать, это не запланировано, да, но поскольку мы решили, что мы будем давать жизни возможность течь конкретно в эти, там, 50 минут, в этот промежуток времени, когда
1: мы записываем этот подкаст, мы посмотрим, что получится, вот в этот раз получилось так. У меня к тебе вопрос прям такой вишенкой. А как ты думаешь, почему именно эта тема? Ну вот для тебя про что это? Вот почему сегодня так? Для тебя.
0: Я думаю, у нас ответ уже был в процессе разговора, потому что это базовая тема, с которой все начинается, потому что мы отражаемся друг в друге, и отношения это то, что волнует ну, каждого человека на земле, и это архетипическая тема, архетипическая тема это значит, что ты приедешь к туземцам куда-нибудь, которые никогда не видели одежду как у тебя, никогда не видели телефон, там не знаю даже спички может быть не видели, но вдруг такое еще бывает, и ты будешь рассказывать про отношения между мужчиной и женщиной как-то жестами, они тебя поймут, потому что это актуально для каждого человека на земле. У меня такой
1: как ты думаешь, почему? У меня очень близкий к твоему вариант. Это, во-первых, тема архетипическая, тема, которая пронизывает все, вот все наше бытие. И я думаю, почему для меня сегодня это актуальная тема? Потому что это тема, которая, мне кажется, выходит сейчас на первый план. То, куда нам нужно смотреть, это в наши отношения. Потому что это именно то место, в которых мы сейчас, вот в силу разных историй и обстоятельств, мы сейчас будем очень много своего внутреннего иногда мусора отгружать. И таким образом в каких-то случаях это будет хорошо, а в каких-то случаях это будет не очень. Но это вот мое актуальное. Давай так. Это мое актуальное. Что вижу, а то мы пою. Я думаю, что сейчас вот мы будем вокруг этой темы. Мы всегда будем вокруг этой темы. И на эту тему говорить важно, нужно как минимум потому, что все, что происходит вовне, будет затрагивать наше внутреннее, а выгружать мы это будем в отношения.
0: Ну, то есть во внешнее, да, и будем одаривать проекциями других людей, как раз-таки проекциями внутреннего. Ну что, спасибо большое, что вы нас слушали все это время. Я надеюсь, это было интересно и полезно. Как об этом нам сообщить, вы знаете. Ставьте лайки, делитесь этим выпуском, рассказывайте друзьям. Мы будем очень рады. Это нас замотивирует продолжать с вами общаться, что-то записывать. Присылайте вопросы, интересные темы. Мы какой-то вариант для обратной связи найдем. но ну, как минимум, есть моя и Маринина запрещенная соцсеть, где можно будет написать там и что-то спросить. Марин, спасибо тебе большое, что ты решилась вместе со мной на этот эксперимент. Мы давно вокруг этого ходили, угу. и вот, наконец-то.
1: Оля, спасибо тебе. Мне нравится с тобой вот в этом сотворчестве находиться. У нас сегодня, я поздравляю нас, у нас сегодня такой дебют, не Пойдем шампанское. Конечно, как же без этого? Сейчас Надо праздновать утра, жизнь. но тем не менее. Это не важно. Главное, что мы будем праздновать жизнь. Вот оно так спонтанно течет. Мне кажется, сейчас мы еще только будем набирать обороты. Поэтому спасибо тебе большое. И спасибо нашим слушателям, которые нас послушали, которые вместе с нами. Обязательно задавайте ваши вопросы и давайте нам пищу для тем. Потому что вот это тоже диалог.
0: Да, это диалог. Ну все, всем пока. Пока-пока.